0: Je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur « On s'en sort ».« On s'en sort », c'est le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence. Vous écouterez le témoignage de malades, de leur entourage ou de leurs soignants, ce qui vous permettra d'avoir une vision plus éclairée de l'addiction ou de la dépendance. Vous l'aurez compris au titre du podcast, l'objectif est de vous donner de l'espoir et de la force, mais aussi de déculpabiliser toutes les personnes confrontées de près ou de loin à l'addiction. Ici, bienveillance et partage seront mot d'ordre. J'espère que chaque épisode vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute Parfois la vie met sur notre chemin des événements pour nous ramener à la réalité. Alexandra a été confrontée à l'un de ces événements, il y a plusieurs années, quand son addiction au tabac a bien fait et lui coûter la vie. Aujourd'hui, elle a gagné son combat contre la maladie et accompagne d'autres malades vers le chemin de la guérison. Pour ce premier épisode hors série, elle a accepté de nous parler de son métier de coach en addictologie. Malheureusement, crise Covid oblige, nous avons été contraintes d'enregistrer cet épisode à distance, ce qui altère forcément la qualité sonore. J'espère que cela ne gênera pas trop votre écoute. Maintenant, place à l'épisode
1: Myself. Je suis consultante experte en addictologie, addictologue et tabacologue. J'ai mon cabinet qui se trouve à Albi, à côté de Toulouse. Ça se fait surtout de la prévention en addictologie, toutes les addictions, euh, de l'expertise en entreprise euh, sur le personnel qui peut être amené à être addict et à se mettre en danger hein, avec les addictions sur leur lieu du travail. Hein. Et aussi euh, bah, le sevrage hein, de toutes les addictions, qu'elles soient comportementales, cognitives, ou qu'elles soient somatiques. Alors, je choisis ce métier parce que, parce que euh, moi-même, j'étais addicte quand j'étais plus jeune, et je m'en suis sortie. J'ai eu aussi des gens autour de moi qui se trouvaient addicts et qui sont sont moins sortis. Et euh, ça m'a donné envie d'apprendre bah, ce métier. Quand on est addictologue comme ça, c'est qu'on a envie de sauver des gens les sauver de, de, de l'emprise dans laquelle ils, ils se sont mis à cause des addictions en fait. C'est notre motivation première. Si je peux sauver des vies au maximum euh, pendant toute mon existence, maintenant, mieux. J'aurais fait une bonne chose.
0: Alors, c'est quoi une addiction
1: Déjà, il faut bien différencier. Il y a les addictions dites somatiques, c'est-à-dire quand on prend un psychotrope ou qu'on consomme un produit hein, qui va venir euh, interférer sur, sur notre santé en fait. Alors euh, tel que le tabac, l'alcool, les drogues, hein, euh, qu'elles soient douces ou pas, euh, le cannabis, euh, la cocaïne, les ecstasies, les amphétamines, euh, l'héroïne, la méthadone, etc. Hein, tout ce qui existe et qui, qui vient transformer le comportement humain en fait sauf la cigarette. Mais la cigarette amène des problèmes somatiques, hein. on le sait. Et après, il y a les addictions dites comportementales cognitives. Ces addictions, c'est euh, des addictions qui sont liées à un comportement récurrent, c'est-à-dire le jeu, par exemple, hein. le jeu d'argent, euh, dépenser de l'argent, les achats compulsifs, euh, la sexualité, aussi, euh, la consommation de porno, l'alimentation que ce Soit l'anorexie, la bulimie, hein, les TCA, les, les troubles, des comportements alimentaires. Hein. Toutes ces. Euh, alors le travail aussi, le sport, euh, en tout il existe 27 addictions hein, et il va en exister plus, encore plus euh, plus tard parce qu'avec l'évolution euh, humaine, ben malheureusement ça amène des addictions. Voilà. Alors comment on sait que ce soit donc somatique ou comportemental cognitif hein, Comment on sait qu'on a une addiction ben c'est à partir du moment où on ne peut pas s'empêcher de consommer, à partir du moment où on est obligé de le faire. C'est récurrent, c'est compulsif en fait. Enfin, on est obligé de le faire, c'est malgré soi. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on est addict en fait. Parce que quand on n'a pas ce produit ou ce comportement, on n'est pas bien. On, se, on, peut, on peut être agressif, on peut se sentir déprimé, se replier sur, sur soi-même. Et C'est comme ça qu'on sait qu'on est addict à un produit en fait.
0: Quels sont les premiers symptômes réels de l'addiction finalement euh,
1: Le tabac, en général, on commence jeune. Hein. D'accord hein. Oui. Donc on commence à fumer, on ne s'en rend pas compte. Et puis jusqu'au jour où. Euh... Alors, comme toutes les addictions, hein. euh, à partir du moment où on commence à consommer et que, euh... bon, on voit bien qu'on consomme tous les week-ends par exemple, hein. c'est la phrase fatidique hein, c'est je gère. En fait, non, il ne gère pas. Pourquoi Parce qu'une addiction, c'est insinue, en fait. Ça s'installe sans qu'on s'en rende compte. D'accord mmh. Jusqu'au jour où notre consommation augmente. Et jusqu'au jour où euh, bah, de se retrouver à fumer 2-3 cigarettes par jour, parce qu'on est adolescent et qu'on voulait faire comme les copains, on se retrouve à 20 ans qu'on est obligé de fumer un paquet de cigarettes par jour. Et que si on ne fume pas, bah, on est mal. Hein on a des, des, des symptômes de, de manque en fait. Et pour toutes les addictions, c'est pareil. L'alcool, c'est la même chose. C'est insinueux. C'est des apéritifs avec les copains, déjà en famille, parce qu'en famille, euh, c'est normalisé. Arriver à 14-15 ans, euh, c'est fréquent que les adolescents, on les laisse boire un petit verre en famille quand c'est la fête, alors qu'en fait, on ne devrait pas, parce qu'on banalise le comportement. Ce comportement est banalisé après, quand l'adolescent grandit vers l'adolescence, où là, tous les week-ends, bah, c'est la fête. C'est la fête euh, excédée, hein, parce que maintenant, il y a le binge-drinking, hein, c'est le fait de boire. Le plus d'alcool dans un temps réduit. Donc bien souvent, ils tombent en coma éthylique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 30 ans à être alcoolique chronique, à devenir déjà alcoolique du week-end et après à devenir alcoolique chronique. C'est-à-dire que le matin, on se lève et on boit, parce qu'on n'a plus le choix. Hein, parce qu'on a aussi des symptômes de manque quand on ne boit pas, en fait. Les gens recherchent le produit. Et ensuite, ensuite pour la par exemple on tremble le matin. Ça c'est un signe, hein, le premier signe récurrent hein, de l'addiction à l'alcool.
0: Est-ce qu'il y a un terrain propice Comment l'addiction elle s'installe chez, chez un patient dans, le, dans la durée
1: Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que chaque individu qui est addict est différent.
0: Mm -hmm.
1: Déjà. Parce que chacun a ses problèmes. Alors il faut savoir qu'il y a deux façons essentielles hein, d'installer de, de, une addiction, c'est soit au niveau environnemental et au niveau euh, social, c'est-à-dire que on se retrouve adolescent, plus ou moins influençable, et à se dire, ben bah voilà, mes copains, copines ils fument, ils veulent faire comme les adultes, parce que ça fait bien, ça donne un air euh, plus grand, et moi je vais faire pareil. Là on a un, un, un adolescent qui n'avait pas forcément de problème à la base, et qui, qui commence à consommer pour être dans un lien social en fait. Quand on a des comportements comme ça, on peut considérer que c'est un adolescent qui n'a pas confiance en lui, qui a de la sous-estime et qui s'aime moyennement. C'est pour ça qu'il a besoin d'avoir ce lien social pour s'identifier. Et après, il y a les addictions où les gens, là, c'est plus dramatique. Et c'est bien souvent, pour les trois quarts des personnes addictes, malheureusement le problème. Euh, ce sont des gens qui ont été traumatisés enfants, ont subi des violences dans leur famille, que ce soit physique ou moral, que ce soit par le père ou la mère ou par les deux, ou même par euh, le, les grands-parents ou les oncles et les tantes. Ça peut arriver aussi. En général, ça en fait des adultes qui se sentent mal, déjà des adolescents qui se sentent mal, et qui dans la recherche d'un produit, que ce soit l'alcool, le cannabis ou les drogues, eh ben arrivent dans un monde parallèle qui les amène dans un monde qui leur est supportable. Et c'est pour ça qu'ils consomment. Parce que la vie leur est plus agréable à vivre, tout simplement. On leur a pas donné les outils pour avoir une vie agréable dans la normalité, puisque la normalité pour eux c'est violence. Dans ces contextes, effectivement, je retrouve avec des adultes bah, qui consomment, Ils consomment au tabac, après on passe le week-end, on commence à fumer un petit joint, du petit joint on grandit, on commence à consommer des extasies, et des extasies, arrivent la cocaïne, en général ça va ensemble. Le cocaïne, Quand on commence à être accro à la cocaïne, on devient accro aussi au crack, hein, un' substitut de la cocaïne. Parce que ça excite le corps hein, le, quand on est vraiment addict à la cocaïne. En général, on, on vient à devoir se calmer. Et pour se calmer, on trouve l'héroïne. Que d'abord, on fume et qu'après, on prend en injection. Voilà comment euh, des, une addiction, par exemple, sur, sur un sujet peut, peut dévier au drame. Hein. Pensez bien que de prendre de l'héroïne... Euh, même les autres drogues avant, hein, au préalable, euh, bah, c'est pas bon pour la santé ni pour la psyché. Hein. Oui. Parce que ça peut amener à des maladies psychiatriques, il faut savoir quand même.
0: Une fois que l'addiction la, est installée, bien installée, quelles sont les clés pour pouvoir s'en sortir La clé numéro 1,
1: c'est sortir le patient du déni. Parce que bien souvent, une personne addict est dans le déni. Pour elle, euh, il est plus facile d'être dans le déni que de se battre pour s'en sortir. Parce que l'addiction est plus forte qu'elle, en fait, quand on sait ça. Ensuite, la personne, il faut qu'elle soit consciente qu'elle doit être aidée. Et à partir du moment où cette personne a pris conscience qu'il faut qu'elle se fasse aider, là déjà, on a gagné euh, moitié du travail. C'est une maladie, les addictions sont une maladie. Hein, qu'elles soient somatiques ou comportables cognitives, qu'elles viennent toucher le somatique, hein, c'est-à-dire les maladies euh, comme des cancers, etc., ou alors le comportemental cognitif qui amène des problèmes de diagnostic de la santé mentale comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie. À partir du moment où la personne a décidé de se faire aider, en général elle va voir un addictologue, ou un consultant comme moi, un consultant expert en addictologie et coach, avec mes patients, je suis coach parce qu'il faut tout changer en fait. Quand on gère une addiction avec quelqu'un, il faut prendre tout en considération. Il faut prendre son environnement, donc il faut changer son environnement, il faut prendre en considération les diagnostics par rapport à sa santé mentale, et le soigner, le traiter, traiter l'addiction, c'est-à-dire l'indépendance, comment elle est installée, à quel degré elle est, à quel degré de toxicité on est. Est-ce que c'est de la polyaddiction ou de l'addiction seule polyaddiction c'est quand on a plusieurs addictions. Bien souvent, les gens, ils ont une, deux, trois, quatre, voire cinq addictions en même temps. Il faut prendre effectivement tout en considération et amener la, la, la personne dans un changement, son propre changement, vers le bien-être moral et physique. Et ça, ça demande tout un travail. Par exemple, une personne qui est alcoolique, à partir du moment où elle veut se faire sevrer, déjà, il faut savoir son taux de dépendance. Une fois qu'on a ça, on sait l'amener, c'est-à-dire est-ce qu'elle va aller en cabinet et puis euh, être, être amenée à avoir un protocole de soins mis en place spécifiquement pour elle pour pouvoir être sevrée, ou alors on considère, euh, moi ça m'arrive bien souvent, de considérer que la pathologie chronique est trop importante, et là je travaille en pluridisciplinaire disciplinaire et j'envoie mes patients en cure directement, en sous des cures qui durent à peu près euh, un mois, à deux mois, ça va dépendre de la personne, surtout toujours de toxicité. Et ensuite, elle est envoyée en post-cure. Moi, j'y tiens absolument à ça. Parce que la cure ne suffit pas en elle-même. Il faut protéger la personne de la rechute. La post-cure est très importante pour faire en sorte d'amener justement la personne à accepter déjà d'avoir été vrai et l'amener justement vers un épanouissement d'une nouvelle personne. Une personne qui est addicte est malheureuse, il faut savoir. Au fond d'elle, elle sait très bien que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et elle sait très bien aussi qu'elle fait du mal au fond d'elle. D'accord Ce qu'il y a, l'addiction est plus forte qu'elle. Une fois qu'on a progressé, on peut vraiment aider les gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les amener vers un nouvel apprentissage de la vie. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent s'en sortir. Et pour ça, on travaille en pluridisciplinaire. Par exemple, moi, je travaille en qualité d'addictologue, avec des psychologues, avec des psychiatres avec des cliniques, avec des hôpitaux, avec des postes de cure, et surtout avec l'essentiel, la famille. Je responsabilise la famille, l'entourage de la personne addict. Déjà leur faire comprendre l'addiction de la personne, bien comme il faut, et ensuite leur donner les éléments en main pour pouvoir l'aider. Et là, on obtient des très bons résultats. Donc c'est important d'avoir le cadre pluridisciplinaire médical et le cadre de l'environnement c'est très important la personne qui boit c'est un environnement où tout le monde boit aussi effectivement si elle revient de cure et qu'elle a fait une question de cure et qu'elle retourne dans le même environnement j'ai bien peur que c'est même certain qu'elle y retourne donc le but c'est vraiment de changer tout toute son existence et pour ça il faut être prêt psychologiquement à devoir peut-être bah, changer d'amis ou alors euh, les voir beaucoup moins souvent euh, et, et faire en sorte de s'en sortir.
0: Vous parliez de l'entourage, euh, comment l'entourage peut aider un, un malade à s'en sortir euh, ou ne serait-ce qu'à sortir euh, cette personne du déni dont on parlait tout à l'heure
1: Je vais prendre l'exemple euh, du paquet de cigarettes. Sur le paquet de cigarettes, on montre ce que ça peut faire hein, de fumer ça n'empêche pas les gens d'aller acheter du tabac pourquoi parce qu'ils savent déjà en fumant ou en buvant ils peuvent mourir mais ils le font quand même pourquoi parce que c'est plus fort qu'eux le produit est plus fort que quelqu'un qui est comme ça dans le déni de l'addiction la meilleure façon de lui montrer de s'en sortir c'est de lui montrer que sans l'alcool sans tabac sans aucune addiction on peut être heureux on peut apprécier la vie on peut ne pas souffrir et c'est la meilleure des façons de montrer à quelqu'un d'addict, de donner l'envie d'arrêter. C'est pas en lui faisant peur. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que je travaille. Hein. Quand je mets un protocole de soins en place, j'ai mes patients une fois par semaine en rendez-vous. J'y tiens parce que sinon, ils sont lâchés dans la nature. Et ça, je veux pas. Une fois par semaine, ils viennent en rendez-vous. Et une fois par semaine, on en crée des, je crée des ancrages d'apprentissage sur l'existence pour changer. Et... Progressivement, ils s'aperçoivent que, effectivement, sans l'addiction, on peut être bien. Parce que c'est de ça qu'ils ont peur. Pourquoi une personne addict ne s'arrête pas Parce qu'elle a peur de la vie sans addiction. Donc, il faut travailler sur quoi Sur lui, leur montrer que la vie est agréable sans addiction. Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est la peur qui gouverne l'addiction. Quand on amène la personne à lui expliquer que on peut la sevrer en gérant le manque et en gérant l'aspect euh, famille et environnement où la vie est agréable sans addiction, progressivement on avance, progressivement on a des résultats. Sur les paquets de cigarettes, ce qu'ils devraient faire, c'est montrer des images de bien-être sans addiction. Là, on aurait une autre réflexion. Là, les gens y regarderaient. Là, les gens poseraient leur attention. Maintenant, ils regardent plus là, c'est terminé. Là, ils, peuvent, ils peuvent voir quelqu'un décédé sur le paquet de cigarettes, ils s'en fichent. Ils s'en fichent, l'addiction est trop dure. C'est pour ça que de faire de la prévention, c'est très important, pour éviter que les gens se mettent dedans. Voilà, parce qu'une fois qu'on est addict à un produit, et quand on est à toi addict, c'est une bataille pour s'en sortir, une bataille avec soi-même en fait.
0: Justement, vous parliez de prévention, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait tous mettre en place pour éviter de, éviter de nous-mêmes tomber dans l'addiction ou qu'un de nos proches tombe dans l'addiction
1: Le tabac, l'alcool, les drogues, les adolescents les consomment parce que c'est à la mode. Je ne veux pas faire de la prévention en leur faisant peur parce que ça ne sert à rien, hein. même sur un sujet qui n'est pas dit, la peur ne sert à rien. Ils le savent déjà aussi, hein. par contre, on peut leur montrer que ce n'est plus un phénomène de mode. Comme si c'était « has un peu. C'est comme ça qu'il faut les faire réfléchir. Moi, j'ai ma fille, elle a 14 ans, elle a des amis qu'on a mâche et tout ça. Ils trouvent ça démodé. Et c'est très bien que les nouvelles générations trouvent ça démodé. Parce que ça a tellement été un phénomène de mode. Hein, dans les années 80, euh, Malboro par exemple, c'était le coke-boy avec les chevaux sur les stands dans les foires expo. C'était une mode. C ça faisait bien. C'était, ça faisait partie de la mode. D'un geste, une gestuelle de mode. Boire, c'est pareil. Se droguer, c'est pareil. Quand on va, les jeunes vont dans les festivals, etc. C'est à la mode de se droguer. Il faut arriver, au niveau préventif, à faire passer ça comme quelque chose de démodé. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Changer l'image. L'alcool, c'est une image festive. Image. En plus, en France, on n'est pas gâté pour ça. C'est une culture presque. Hein. Déjà, c est, c est, c est... pour changer ça, je peux vous dire que ça va être que ça. Il faut arriver à faire comprendre aux adolescents que euh, l'apéro euh, tous les week-ends chez les parents euh, et que tout le monde sort un petit peu sous à la fin, bah, c'est pas tip-top. Il faut pas réfléchir sur l'état sur lequel ça amène. Moi, je vois ma fille, elle a 14 ans, elle doit travailler tout ça maintenant. Bah, elle n'a pas envie que ça lui arrive. Quoi.
0: Oui, parce que je pense que le message, il est là, c'est que ça peut arriver à tout le monde, en fait. Et
1: oui, ça coûte cher, en plus. Ça coûte cher, et comme ça coûte cher, ça amène à faire, pour les gens qui n'ont pas les moyens, hein, soit parce qu'ils ne travaillent pas, ou soit parce que euh, bah, leur travail ne leur permet pas de dépenser 60 euros C'est comme ça qu'on devient fin du trafic. Hein, les petits dealers, tout ça qu'on voit, euh, souvent, ils, ils se travaillent pas. Euh, c'est pour se payer leur consommation, en fait. À la base, on les voit comme des dealers, mais en fait, ils sont mal, eux. Oui, c'est les... ça, pour payer leur consommation.
0: C'est leur propre addiction qui les a un petit peu euh, embrigadés euh, dans vacances. cette situation.
1: Oui. C'est ça en fait, hein. ça pousse à la
0: Qu'est-ce que vous diriez euh, à des personnes qui seraient dans ces situations-là, qui, qui vivraient l'addiction aujourd'hui, qui nous écouteraient Qu'est-ce que vous leur diriez pour les rassurer, euh, leur donner envie de s'en sortir eux aussi
1: je leur dirais que c'est pas de leur faute. C'est une maladie dite de la santé mentale, en fait. Par contre, je peux leur dire qu'ils peuvent s'en sortir. S'en sortir, pourquoi Déjà, pour pas mourir. Et en plus, euh, vivre longtemps en bonne santé. Déjà pour soi. Et ensuite, pour les gens qui nous aiment. Pour nos parents, nos enfants. Pour tous ces gens qui sont autour de nous et qui nous aiment. Les gens à c'est que c'est des gens qui souffrent. Ils ont vraiment mal au fond d'eux. Imaginons on est dans la rue, d'accord Il y a quelqu'un qui est ivre qui est par terre, assis par terre, est complètement ivre. Les gens ils vont le regarder comme un néphrologue, d'accord Il y en a même ils vont se moquer de lui, carrément. Parce que ces gens-là, en fait, ça me font deux hein, si on prend l'aspect psychologique. Ça les amène à ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Hein. Ils refoulent ça, en se disant non moi ça ne m'arrivera jamais. Sauf que ça peut arriver. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire comprendre aux gens que les gens addicts, ils choisissent pas de l'être en fait. Quelqu'un qui a jamais fumé, il s'imagine comme ça en claquant des doigts, que c'est qu'une question de volonté et qu'on peut arrêter toujours jour au lendemain. Ben non, ça se passe pas comme ça, ça serait trop simple. Évidemment, hein. enfin un peu de volonté, mais c'est un quart de, de, de ce qu'il faut pour arrêter. Le reste, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, du pluridisciplinaire autour du patient. La volonté à elle-même ne suffit pas. Et l'addiction, il faut savoir une chose, hein. ça fait pas si longtemps qu'on en parle en fait. Hein. C'est que depuis les années 80, qu'on commence vraiment à traiter les gens. Hein. Parce qu'avant, dans les années 60, 50, 40, 70, on faisait la promotion des paquets de cigarettes, hein. c'était bien de fumer. Mes parents, ils fumaient à la maison, ils fumaient autour de nous. Quand on était petit, on avait déjà l'élève trempé dans un verre de champagne. Il n'y avait aucune prévention, en fait. C'est que maintenant que ça commence à se démocratiser. Donc, euh, progressivement, on va y arriver. On a réussi déjà à faire comprendre ce qu'était une addiction aux gens. Donc maintenant, on va réussir à leur faire comprendre que bah, l'addiction déjà peut toucher tout le monde et que quand on rencontre quelqu'un d'addict, il faut être empathique et pas euh, dans le jugement parce que c'est ça, c'est facile d'être dans le jugement hein, quand tout va bien
0: Si nous on était touchés, on aimerait que les gens euh, soient empathiques et pas jugeants parce que euh, l'addiction euh, ne reflète pas ce qu'on est au fond de nous au final
1: Non, exactement Vous savez, les, tous les gens qui sont addicts, au fond d'eux, c'est des gens violents et oui,
0: c'est juste des gens abîmés en fait et ça, je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire là-dessus pour que tout le monde puisse s'en rendre compte que la souffrance, ça peut amener beaucoup de choses. Comme vous le disiez, les violences dans l'enfance, etc. peuvent avoir des répercussions sur toute une vie. Donc c'est un problème global, au final, qu'il faut traiter. Et, et surtout, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est malade qu'on le sera encore demain. On peut tous s'en sortir. Et justement, si on commence à avoir un un éveil collectif autour de ça. Euh, on aidera de plus en plus de personnes à se sortir de leur addiction et j'espère aussi qu'on empêchera plein d'autres personnes de tomber dedans également. Quoi. Bah, je travaille sur ça tous les jours. Quoi. Et oui.
1: Tous les jours, de faire comprendre aux gens que... Moi, moi, je suis contente parce que dans mon réseau, dans les gens que je soigne, que la vie a mis sur mon chemin, j'arrive à leur faire comprendre. Donc, ce sera bien. Ah, parce que même les gens addicts, il y en a qui ont ignorance de savoir que c'est une maladie. Ils pensent juste que, euh, en fait, euh, bah, ils ne font pas rien. Hein. Imaginons on est d'une bonne famille, d'accord mm -hmm. On est addict. C'est pour ça qu'il existe des réunions anonymes ou des coups de fil anonymes, hein, comme moi j'ai un réseau aussi comme ça. Où euh, on peut appeler euh, anonymement. Hein. Ils ont une ils savent bien qu'ils ont un problème, hein, on le sait. Hein. ils ont justement d'avoir ce problème. Que nous leur fait comprendre que justement, euh, c'est pas de leur faute. Et qu'ils ont effectivement une pathologie. Une maladie. Et que cette maladie, bah, comme toutes les maladies, elle soigne. Voilà. Une problématique qui peut se poser, c'est qu'il faut à la fois travailler sur la personne qui est addicte, pour vous faire comprendre hein, sa pathologie, mais aussi sur la famille. Mmh. Son entourage proche. Parce que lui-même, son entourage proche peut lui être jugeant. Donc, c'est comme ça. Je prends moi en consultation la personne addicte. Et après, une à une, chaque personne du contexte familial. Comme ça, moi déjà, j'écoute ce que chacun à dire. Et ça me permet, moi, de savoir pourquoi la personne est addicte. Et ce qui ne va pas dans son addiction. Et après, on met en place tout ce qu'il faut. Pour que chacun des individus ait les clés en main pour aider la personne addicte. Et ça marche. Ça marche vraiment.
0: Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous, avez, vous voulez ajouter pour conclure
1: Ah oui, je veux bien. Euh, alors je vais dire une chose, c'est que je suis très passionnée par mon métier. J'aime vraiment ce que je fais. Chaque jour, je me lève et je pratique mon métier dans l'espoir de sauver des gens. Je sais que je ne peux pas tous les sauver, parce qu'il y en a trop. Au bon, moins, ceux que je vais pouvoir sauver dans ma vie, je serai heureuse de l'avoir fait.
0: Un grand merci à Alexandra pour son authenticité et pour l'ensemble des informations qu'elle nous a transmises. J'espère que ce premier numéro hors série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast pour ne louper aucun nouvel épisode et à me donner plein d'étoiles pour faire grandir On s'en sort. Si vous avez des questions ou si tout simplement vous souhaitez témoigner, contactez-moi sur la page Facebook ou Instagram d'On s'en sort ou sur contact.onsensors.com Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau témoignage. Prenez soin de vous a très vite Si vous avez besoin d'aide, ou d'écoute, ou d'information, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.